Abra comigo a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 3. Aleluia. 2 Coríntios capítulo 3. Eu vou ler a partir do versículo 17, para que possamos retomar mais ou menos de onde paramos no culto passado. Diz assim, Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Todos nós com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, todos nós refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem como pelo Espírito do Senhor, vamos orar, meu Deus nós estamos aqui, nós estamos aqui na Tua presença e na Tua glória nesta noite. O que eu te peço, Espírito Santo de Deus, é que a Tua presença venha e se manifeste aqui. Espírito Santo, nós precisamos da Tua intervenção sobrenatural. Nós estamos aqui para Te buscar em espírito e em verdade. Porque o Senhor é o dono das palavras de vida e vida eterna. Por isso, nesta hora, meu Deus, vem sobre esta casa. Vem sobre esta igreja. Invade este local com glória, Senhor. Nós precisamos sermos direcionados por Ti. Por isso, neutraliza tudo que seria contrário ao Teu agir e ao Teu mover. E dá ordem aos Teus anjos ministradores para que aqui venham e toquem as nossas vidas, meu Deus. Deus, vai além do nosso corpo vai além da nossa alma e fala de maneira espiritual, nesta hora Espírito Santo, vem sobre cada pessoa, neste lugar o Senhor conhece as reais necessidades de seus corações por isso acampa os teus anjos aqui, estabelece o teu reinado estabelece o teu domínio, que o teu reino venha, que a tua vontade aconteça agora, na terra como no céu, nós te louvamos e agradecemos, aplaudindo o teu nome, em o nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém Aplauda o Senhor mais uma vez, adore, aleluia oh. Esse versículo então claramente mostra que Quando estamos caminhando com Deus A caminhada é progressiva Eu ando de glória em glória Deixa eu falar de novo para alguém dizer amém Eu ando de glória em glória é a cada dia um novo derramar, é a cada dia uma nova porção, é a cada dia alguma coisa nova, sobrenatural sobre mim. De glória em glória eu ando, e o versículo diz, refletindo como um espelho a sua face, ou repetindo como um espelho a sua presença. Sendo transformados no original, melhorando a cada dia. Tenho consciência, igreja, que estamos prestes a viver um derramar como nunca vivemos. Estamos prestes a receber de Deus capacitação sobrenatural como nunca tivemos. O nosso segundo semestre será um semestre de derramar de glória sobrenatural, de milagres, prodígios, maravilhas em todas as áreas de nossas vidas, em nossos ministérios, na nossa igreja, em nossas profissões. Haverá um derramar de glória sobrenatural. Eu estou dizendo haverá um derramar de glória sobrenatural sobre sua vida. Se prepare, levante uma de suas mãos. Haverá um derramar de glória sobrenatural sobre as nossas casas, sobre as nossas famílias, sobre o teu ministério eu chamo a glória do Senhor que venha sobre nós, reflita de glória em glória a imagem do Espírito de Deus em o nome de Jesus Cristo reflita esta glória
Agora Alguém me assou, pode aplaudir o Senhor aí Você lembra comigo Como esta glória começa Esta glória começa através da entrega e sacrifício Mostrando que com Ele eu tenho compromisso antes de qualquer coisa Foi por isso que em Êxodo 38, 8 Mostrou-se que no tabernáculo No átrio externo, o local onde se preparava o sacrifício Onde se entregava o sacrifício Após o sacrifício, o sacerdote se lavava Se purificava E ao se purificar, ele lavava-se numa pia de bronze Construída de espelhos Para que ele pudesse olhar o seu reflexo Para que ele pudesse olhar aonde ou qual era o seu aspecto pós-sacrifício Quando Deus nos chama para sacrificar Na verdade Ele quer que cheguemos até a pia Para nos lavarmos O seu principal interesse é o sacrifício Mas depois do sacrifício Ele quer nos mostrar limpos Deixa eu dizer de novo, Ele quer nos mostrar limpos Neste período onde vamos entrar como igreja de jejum Deus está se preparando para te purificar em nome do Senhor Jesus Cristo Áreas de sua vida que você luta para purificar-se Coisas que te afastam da glória e da presença de Deus Vão morrer nesse jejum Vão ser entregues nesse jejum Cadeias vão cair, grilhões vão se quebrar Porque o Espírito Santo de Deus vai te mostrar o que é a plena liberdade Aonde Ele está, aí a liberdade Inclusive lembre-se que semana passada Eu disse que nós teríamos no fundo da igreja aí Alguns tonéis, se assim eu posso dizer Para você jogar coisas que representam aquilo que você quer se livrar Nesse período de jejum Coisas físicas mesmo se você tiver Ou simbolicamente escrevendo um papel Isso, aquilo, aquilo, outro Estão ali já, viu? Não sei se estão cheios ou, ou não é lixo, tá? Não é para jogar lixo Maçã, comida, nada disso é para você jogar alguma coisa que represente o ciclo novo que Deus vai trazer sobre a tua vida. Diga glória a Deus. Eles vão permanecer ali durante todo esse período de jejum. Então vem antes do culto, depois do culto, no meio do culto. Joga alguma coisa ali. Entrega alguma coisa ali. Apresenta o sacrifício ali. Porque é tempo de purificação. E a purificação só vem para que Ele derrame coisas novas. Eu estou dizendo que a purificação vem para que Ele derrame coisas novas. Oh, Espírito de Deus, que seja um tempo de purificação Que seja um tempo de sermos lavados por Ti Que seja um tempo onde a Tua glória se manifeste Porque há sacrifício aqui no altar Há sacrifício aqui no altar Levante uma de Suas mãos mais uma vez Santo Espírito Santo Espírito, vem com a Tua presença sobre nós Vem com a Tua glória neste lugar Mostra-nos onde está o sacrifício Mostra-nos qual é a área de nossas vidas Que talvez nos afastava da Sua plenitude e glória Nós estamos aqui para sermos purificados Por isso purifica-me, purifica-me Apresenta a Tua vida ao Senhor agora Apresenta a Tua causa ao Senhor agora Apresenta aquilo que você tem lutado na área Na área de sua vida em que você precisa dEle Porque Ele está aqui para te purificar Ele está aqui para preparar a atmosfera Para que a glória dEle ele se manifeste e se derrube em o nome de Jesus Cristo rompe com toda apostasia e frieza e derrama de sua glória Pai, em o nome de Jesus Cristo dê um brado ao Senhor e aplaudo neste lugar e adore oh! um dos piores sentimentos que alguém pode ter é o sentimento de exílio exílio no original ou exílio na definição do dicionário É quando alguém é expulso 
ou é forçado a mudar de seu país. É quando alguém que ia por um rumo, ou tinha uma direção, ou tinha um plano de vida em algum lugar, é forçado a mudar. Não foi por vontade própria, não foi por planejamento pessoal, não foi por estratégia de vida. Alguma coisa aconteceu abruptamente que o fez mudar. Ser exilado é muito difícil. Viver o exílio é duro demais. De repente muda a cultura, de repente muda o sistema de crença, de repente muda o ambiente, de repente muda o idioma, tudo muda. Eu quero nessas próximas horas que vamos ficar aqui. Aleô, tem uns que estão juntos. Falar de um grupo de jovens que teve que viver um exílio. Que teve que ter o plano de sua vida transformado da noite para o dia. Talvez em alguma área de nossas vidas, nós estejamos aqui vivendo exílios. Talvez os planos mudaram e não mudaram por tua vontade própria ou não mudaram porque você assim o quis. Você teve que se readaptar ou adaptar uma situação de sua vida porque tudo mudou. O mercado mudou, a situação mudou, o sentimento mudou, a vida mudou de curso sem te pedir permissão. E aí você está se sentindo exilado. Mudou forçosamente ou mudou por obrigação alguma área? Como sobreviver a este momento? Como atravessar esta fase? Abra comigo Daniel capítulo 1. Vou te dar um tempo para abrir Daniel porque algumas pessoas se confundem para abrir Daniel. Mas é Daniel, está lá na Bíblia. Depois de Ezequiel. Se você não sabe de Ezequiel, ficou mais difícil então. Daniel capítulo 1. Eu quero te falar sobre alguns jovens que tiveram suas vidas transformadas. Da noite para o dia tudo pareceu mudar. Diz assim, no ano terceiro do rei Jeoaquim, rei de Judá, veio um tal de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele é rei, ele é rei da onde? Rei da onde? Ele veio até Jerusalém e a sitiou. Então a Bíblia está falando de um contexto de guerra. Mas nem guerra na verdade está falando de um contexto de subjugação, de um contexto de domínio. Diz então que no ano tal do reinado de rei tal em Judá, veio um tal de Nabucodonosor, invadiu Jerusalém e sitiou. Sitiar significa tomar posse à força. Invadir sem pedir permissão. E o Senhor permitiu, versículo 2, e entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e também parte dos vasos da casa de Deus, e Nabucodonosor pegou esses vasos, tirou para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, em letra minúscula, na casa do tesouro do seu Deus, então pense na tragédia, um povo que desde o êxodo no Egito, guardava os seus utensílios, guardava a presença de Deus em sua casa, um rei inimigo vem, invade Jerusalém, cidade preparada e separada por Deus, até usam de força para tirar os utensílios da casa de Deus e levar para a terra do inimigo, era o que eles tinham de mais sagrado e mais precioso, pense na situação já difícil que eles estavam enfrentando, ao viver o roubo ou o desrespeito aos utensílios da casa de Deus, mas não era só isso, ia piorar ainda, versículo 3 diz que então, 
o rei disse para o seu chefe, rei Nabucodonosor falou para um tal de Aspenaz, chefe dos eunucos, ele falou assim, traga alguns dos filhos de Israel, dentre a linhagem real e dos nobres, então pega, vai lá no meio daqueles que nós estamos sitiando, e pega aqueles da linhagem real e dos nobres, peguem jovens, versículo 4, que não tenham defeito nenhum, jovens de bela aparência, dotados de sabedoria, inteligência e instrução, estão comigo? Em outras palavras, vai buscar os melhores, busque os mais formosos, busque os mais sábios, busque os mais inteligentes, busque os melhores instruídos, busquem os da linhagem real e dos nobres, busquem jovens que tinham todo o objetivo de vida traçado, Busquem os jovens que tinham sabedoria suficiente, linhagem real, para dominarem em Israel. Não só roube os utensílios do templo, mas leve cativo esses jovens, para que eles possam, versículo 4, assistirem no palácio do rei. Para que eles possam ser ensinados nas letras e na língua dos caldeus. Pense nesses jovens com todo o plano de vida traçado, ensinado na cultura judaica, sabendo que Deus é Deus, crendo que as grandes coisas aconteceriam em sua nação, da noite para o dia eles são invadidos, os utensílios da casa que eles tanto preservavam são levados embora, jovens de linhagem real, ou seja, teriam uma linhagem real sacerdotal, são levados à força para outra nação, para aprender outro idioma, para aprender outra cultura, exilados, mudou sua trajetória de vida sem pedir autorização, quais são os ciclos de nossas vidas, que nos forçam a ir para exílios? Olhe para quem está do seu lado e fala, você também é um exilado, vou te provar por quê? porque Filipenses 3,20 fala assim ó, Deixa eu falar uma coisa, a nossa pátria está no céu Deixa eu falar de novo, nossa pátria está no céu E é de lá do céu que a gente aguarda um Senhor, um Salvador O nome dele é Jesus Cristo Eu não vivo só nessas leis, eu não vivo só nessa cultura Eu não vivo só nesses princípios Eu também sou um exilado aqui você está comigo aqui, eu também sou um exilado aqui, eu também sou um exilado aqui, o meu desafio é viver como um exilado num sistema corrompido o meu desafio é viver como um homem de Deus que aguarda a salvação de Jesus Cristo mesmo num sistema que não tem as minhas leis, que não tem a minha cultura o meu sistema de governo é o céu o meu sistema de governo é o céu como sobreviver ao exílio como sobreviver com esse, como esses jovens que tinham todo o ímpeto de vida para avançar, como permanecer firme em meio ao exílio, deixa eu falar em português agora, como permanecer firme na sociedade em que vivemos, como permanecer firme no dia a dia que você tem que enfrentar, nas coisas que você tem que aprender a dizer não, como permanecer firme no meio do exílio desse mundo, como? Há uma lição que temos que aprender, porque nesta lição a glória de Deus se manifesta. Nesta lição a glória de Deus vem e reina e comanda. Perceba que o inimigo sabe onde atacar. Ele não fala assim, vai lá, pega os mais fraquinhos, pega os desnutridos, dá uma chance de vida para eles. Não, 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 ele fala assim, versículo 3 de Daniel 1. 
pega os jovens que não têm defeito nenhum, perdão, versículo 4, pega os jovens que não têm defeito nenhum, os de bela aparência, os de sabedoria, inteligência, instrução, talvez eu estivesse nessa seleção, eu não entendi o porquê da risada, mas era para dizer amém nessa hora, não ri, mas tudo bem, pega os que não têm defeito, que são bonitos, que têm sabedoria e inteligência, pega o melhor, então a guerra sempre é pelo melhor, estão comigo aqui igreja? O exílio sempre quer levar o meu melhor, os melhores anos da minha vida, o melhor tempo que eu tenho a oferecer, as melhores atividades que eu possa fazer, a guerra está aí, então antes que o inimigo roube o meu melhor, eu tenho que entender que o meu primeiro comportamento no exílio é oferecer o meu melhor, o melhor do meu tempo, o melhor da minha busca, o melhor da minha entrega, vai ser para o meu Deus, o exílio não vai levar o meu melhor, o exílio não vai levar minha juventude, minha força de vida, o exílio não vai me roubar, eu vou entregar o que eu tenho de melhor a Deus, eu vou entregar o que eu tenho de melhor ao Pai, Senhor, assuma a minha agenda, controla a minha vida, toma conta da minha história, eu preciso te entregar o meu melhor Pai, Ali estavam aqueles jovens no ônibus chamado exílio No avião chamado exílio Na caminhada chamado exílio Não pedi para estar aqui Mas estou como sobreviver Que essa não seja a sua frase hoje à noite, né? Você pediu para estar aqui Mas eu não pedi para estar vendo isso agora Eu tinha todo um outro planejamento E de repente isso aconteceu O alvo do inimigo é o melhor Então o meu primeiro, minha primeira decisão no exílio é Eu vou oferecer o meu melhor Nesses 21 dias, você vai oferecer o teu melhor a Deus Que vai ser o teu test drive para o restante do ano Eu vou oferecer o meu melhor ao Senhor O melhor que eu tenho eu vou oferecer a Ele O meu melhor é para Deus O meu melhor é para Deus O meu melhor é para Deus Toma essa decisão nessa noite Toma essa decisão nessa noite O meu melhor é para Deus Ele carcabasteixa, é Ele que faz a minha agenda Não sou eu que tento encaixá-lo na minha agenda O meu melhor é para Ele Como eu mantenho a esperança Num cenário que parece comprometido como eu mantenho a esperança num cenário onde, da noite para o dia, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, roubou os ídolos, levou os melhores jovens, acabou a continuidade, como manter a esperança quando tudo parece dar errado, quando todas as áreas da minha vida parecem contribuir para o exílio, quando de maneira forçosa eu estou vivendo o que não queria viver, o ataque parecia maior do que o povo podia suportar, como continuar encontrando esperança então? Em primeiro lugar, eu não me conformo com a Babilônia. Deixa eu falar de novo, eu não me conformo com a Babilônia. Você leu comigo lá que Nabucodonosor era rei de uma nação chamada Babilônia. E o que, que seria Babilônia? Babilônia no original significa a confusão pela mistura. Ou então a porta dos muitos deuses. O início da Babilônia... Se deu em Gênesis capítulo 11 Quando o homem tenta construir para si uma torre para acessar a Deus Essa torre era chamada torre de Babel Que é o original da palavra Babilônia Estão comigo aqui? Então Babilônia representa o homem tentando se autocentrar para chegar a Deus Ou o homem tentar resolver tudo em si mesmo Babilônia representa o homem autocentrado em si 
Babilônia representa quando eu ignoro a Deus e a aliança que eu preciso ter com Ele e eu acho que sozinho posso resolver tudo, isso é Babilônia. Babilônia havia se tornado então o símbolo de uma cultura de afastamento a Deus. Em Gênesis 11, 4, mostra a raiz da Babilônia. Quando os homens falaram, vamos construir para nós uma torre. Essa torre vai tocar o céu. Vamos fazer para nós mesmos um nome. Quando começa aí, Babilônia. Estão comigo? Vamos edificar para nós mesmos um nome. Para que a gente não seja espalhado na face da terra. Vai estar tá tudo certo aqui. Vamos construir uma torre. Vamos construir a facilidade de acesso a Deus. Estão aqui? Essa proposta vem todos os dias sobre as nossas vidas, igreja. Vamos construir torres que cheguem a Deus. Eu não preciso do meu sacrifício. Já tem uma torre lá. Já tem uma maneira de buscar específica. Alguém busca por mim. Eu só peço uma oração. Só faço uma leitura rápida. Então o Senhor desceu. Começou a olhar. Falou, alguma coisa está errada nessa Babilônia aqui. Ele começou a olhar os filhos edificando uma torre. Falou, calma aí. O povo é só. Tem que tomar essa língua. Então eu vou trazer uma confusão. Versículo 7. Deixa eu confundir a linguagem deles. Eles vão parar de se entender. De modo que ninguém vai mais entender o outro. E assim o Senhor espalhou sobre a face da terra. E os homens pararam de edificar a cidade. E o nome da cidade se chamou Babel. Que é o princípio da Babilônia Sempre então a partir daí Que a Bíblia falar de Babilônia Ela está falando sobre culto a diversos deuses Sobre o homem centrado em si mesmo A Babilônia acaba se tornando uma cidade extremamente imoral Cultos no paganismo Orgias a céu aberto Idolatria a diversos deuses Tudo de lixo contrário à aliança com Deus Era a Babilônia Nada muito diferente da sociedade que vivemos hoje Da imoralidade que vivemos agora Então como no meio desse exílio permanecer íntegro? Como no meio desse exílio mostrar aliança com Deus? Fale comigo, eu não me conformo Fale de novo, eu não me conformo Romanos 12, 1, o apóstolo Paulo já lia esse versículo e está falando Senhor, eu rogo a vocês, meus irmãos, eu peço a vocês, eu clamo a vocês Se apresentem como um sacrifício Apresentem o um sacrifício primeiro Que esse vai ser um culto racional Sacrifício vivo, santo e agradável E versículo 2, não se conforme com este mundo mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, sabe o que ele está dizendo? É possível no meio da Babilônia, não se conformar com a Babilônia, e aí conformar não significa ficar indignado, não é só indignação, conformar no original significa não tome formato deste mundo, Viva como um exilado neste mundo Não tome formato com aquilo que esse mundo acha normal Mas se transforme Não é por acaso que ele diz que aquele que vive em Deus O texto que nós lemos para começar hoje É transformado de glória em glória O que Deus precisa nesta hora É de uma geração de pessoas que não se conformem Que não se conformem com o sistema babilônico desse mundo Mas se levantem para fazer diferença em glória Levante uma de suas mãos Deus está te fazendo fazer diferença em glória, em glória Aonde você pisa, aonde nós vivemos A Babilônia nos cerca A Babilônia nos cerca Não se conforme nesta hora Mas seja transformado Pela renovação do teu entendimento E aí você vai viver a boa, perfeita E agradável vontade de Deus Eu fui chamado para fazer diferença Dê um brado ao Senhor e adore Mais uma vez e adore
Oh! Agora, ali estava o expresso do exílio. E a Bíblia fala especificamente de quatro jovens. Que tinham todo o futuro pela frente. Tinham tudo para ver coisas grandes em Israel. E daqui a pouco são levados embora para a Babilônia. Mas tire de sua mente a imagem que eles foram levados como escravos. Que eles foram levados no porão de um navio sofrendo as chicotadas. Não. Talvez eles tenham ido de business class. Ou first class. No expresso do exílio. Não foram morar num casebre lá no fundo da Babilônia. Foram morar dentro do palácio ou do da antecâmara do Palácio Real Então deixa eu falar uma coisa para você aqui meu irmão A Babilônia muitas vezes não é ruim para a carne Aí ficou até um silêncio aqui A Babilônia não te trata mal Pelo contrário Ela te recebe muito bem Eles sentam naquele palácio E era sensacional muito longe do casebre que eles viviam lá em Jerusalém, era um palácio real, cada um tinha uma suíte, Play 4, Xbox One, todos os joguinhos, Netflix liberado, Wi-Fi, sei lá, 10 mega, 20 mega, sei lá o que eles tinham, eles tinham o de melhor, porque a Babilônia tenta oferecer o que é melhor, deixa eu falar agora aqui em português, só para gente, a Babilônia tenta nos oferecer o melhor da terra, para que a gente esqueça que na terra a gente só está exilado A Babilônia tenta nos fazer perder tempo com as coisas terrenas Buscando somente as coisas terrenas E não há erro em buscá-las Mas se elas forem o centro Aí você está preso na Babilônia Buscando só os objetivos terrenos Só as coisas terrenas Buscando se perder aqui Buscando viver somente o agora Por isso que Paulo dizia Não se conforme com este mundo Cuidado Seja transformado na sua mente Para que aí você entenda qual é a vontade de Deus Aqueles jovens não foram levados cativos a chicotadas para morar num calabouço Pelo contrário Eles chegam numa oportunidade de vida melhor do que eles tinham Por isso que é tão difícil discernir quando a Babilônia é a Babilônia Porque não é ruim Estão aqui comigo ou não? Pelo contrário, ela facilmente substitui a glória e a presença de Deus mas se você tem uma aliança com Ele Se você tem uma aliança com Deus Mesmo em meio à Babilônia Você faz a diferença E é esta geração que Deus está chamando De homens e mulheres que vão fazer a diferença Em meio à Babilônia Em meio ao sistema da Babilônia Eu continuo sendo um exilado Sabe por quê? Porque um dia eles chegam lá Eles entram cada um na sua suíte real porque esses jovens estavam sendo preparados para serem o melhor da Babilônia. Então eles estavam um dia, cada um na sua suíte top. Dá uma fome em Daniel. Ele fala, meu Deus, que fome. Deixa eu ver se tem iFood ou se tem alguma coisa para pedir. E quando ele vai se preparar para comer, a Bíblia diz no versículo 5 que o rei determinou que para cada um deles viesse a porção diária das iguarias do rei, do vinho que o rei bebia, e que eles ficassem assim por três anos, e no fim disso tudo eles pudessem ficar diante do rei, estão comigo aqui? O rei falou, pega um pouquinho da comida da minha mesa, você acha que a comida da mesa do rei era ruim? Pega do vinho que eu bebo, você acha que o vinho que ele bebia era vinagre? 
pega das melhores coisas que a Babilônia tem e manda para esses jovens, para que eles vivam três anos de abundância total, sabe o que isso se chama igreja? Distração Babilônica, deixa eu falar de novo aqui, distração da Babilônia, Distração da Babilônia é o que quer me roubar do meu propósito original em Deus Quando a Babilônia começa a oferecer coisa demais, alguma coisa está errada Alguma coisa está errada, estão aqui ou não? Não há problema nenhum em prosperar, não há problema nenhum em vencer Não há problema nenhum em viver coisas grandes na terra Mas esse não pode ser seu objetivo final ou centro da sua vida Ele estava lá naqueles palácios, de repente chega da porção da iguaria do rei Veio da mesa real, era uma coisa melhor do que a outra A melhor bebida que podia estava ali e ali no meio daqueles jovens, eram muitos jovens, a Bíblia diz no versículo 6, estavam os filhos de Judá, os verdadeiros filhos de Israel, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quatro jovens, que cumpriam aquelas, aqueles requisitos, belos em aparência, sábios, inteligentes, os da linhagem real, e o chefe dos eunucos, que eram os caras que cuidavam dos escravos barresilados, Colocou outros nomes neles, porque eles mudavam e colocavam o um nome na Babilônia, porque a Babilônia quer mudar o meu nome. A saber, Daniel foi chamado de Belsazar, Ananias, Sadaque, Misael, Amezaque e Azarias, Abdenego. E aí chegou a refeição top. Refeição que veio da mesa do rei. Eu estou cansado da viagem, agora sim vou até testemunhar. Chegou uma marmita que top, um vinho sensacional, mas... Eu sou a geração que não se corrompe no meio do sistema da Babilônia. Eu sou a geração que tem aliança com Deus em primeiro lugar. Eu sou a geração que faz diferença onde eu estou. Que se Mais importa a aliança que eu tenho com Deus do que as ofertas que a Babilônia tem para colocar nas minhas mãos. Eu escolhi estar em Deus. Quando o sistema da Babilônia me pressiona, eu reajo com glória de Deus. Oh, deixa, eu dizer, deixa eu falar em português aqui. O que é o sistema da Babilônia que pressiona? É quando alguém vira para você e fala assim, calma aí, você, com essa idade, solteiro, mas você deve dar umas andadinhas por aí, dar uma babelionada por aí, babelionada, olha o termo que eu inventei, você, não é possível, umas bitoquinhas só, só para dar, uma, só pra dar um, uma lubrificada, não, 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 você está louco, como assim? Você não, você, você namora, não acredito que essa idade namorando, você, vocês vão casar, está tudo certinho, Babilônia, você é empresário, não é possível que você é tão tonto assim o suficiente para pagar todos os impostos em dia, tudo, tudo de maneira certinha. Babilônia te pressiona, estão aqui comigo ou não? Babilônia nos pressiona todos os dias, todos os dias chega uma marmita que veio da mesa do rei da Babilônia, nos pressionando a caminhar distante de Deus, mas... Há homens e mulheres que vão se levantar nesta hora Decidindo em seu coração não se contaminar com a Babilônia Porque sabe o que Daniel fala? Ah é, tem porção do rei aqui Faz o seguinte, eu tomo uma decisão Versículo 8 Eu não vou me contaminar com a porção do rei Em outras palavras, eu não quero a marmita do rei Não quero o vinho do rei Chefe dos eunucos Me permita, eu não quero me contaminar Por quê? Porque aqueles alimentos da mesa do rei passavam por um processo que processo era esse? Antes de ir para a mesa do rei, eles iam para os pés dos ídolos. E eram consagrados aos ídolos. Então o que Daniel estava dizendo é, não importa o quão gostoso seja o alimento, qual foi a sua raiz de consagração? Isso, chorou como uma criança. Mas não comeu. 
Só para não perder o momento. E ele tomou uma decisão. Então fale comigo, é uma decisão. Fale de novo, é uma decisão. Todos os dias a decisão é minha ou é tua. É uma decisão. Não se contaminar com a Babilônia é uma decisão. Ele diz assim, eu decido. Alguém decidiu por ele? Ele decidiu. Quem o constrangeu? O Espírito Santo. Então quem decide é você todos os dias. Lá na minha infância, lá atrás, eu vibrava. Porque tinha um programa que o apresentador ia e falava assim, no final você decide. Você nem sabe o que eu estou falando. Quem sabe o que eu estou dizendo? Aleluia. Esse programa eu vou lembrar até hoje, porque no primeiro mês eu, eu levei uma surra de Havaiana, porque eu, a conta de telefone em casa veio, porque eu fiquei um mês tentando decidir o final. Você nem sabe o que eu estou dizendo, depois você põe no YouTube. Você ficava assistindo lá feliz, e agora chega o final. E, e, e chegava um cara, no final você decide. Você falou, nossa, eu ligava várias vezes. <risos> Podia voltar esse programa, muito bem. Como era a alegria de saber, eu vou decidir o final do episódio. Será se era armado ou não era, mas só sei que eu gastei uma fábula de telefone um mês. O fato é que, na nossa vida, em meio à Babilônia, o exilado na Babilônia, o final, você decide. É você que decide todos os dias não se contaminar. Todos os dias vão vir pratos na sua mesa e é você que fala não. É você que fecha a porta para o pecado É você que fecha a porta para o esfriamento É você que fecha a porta para o afastamento de Deus Não é culpa de ninguém Não é responsabilidade de ninguém Senão de nós mesmos diante de Deus Então a decisão de não se contaminar É individual Daniel chegou e disse Eu não vou mais me contaminar Ou eu não vou me contaminar Com a porção do rei Pensa na ousadia igreja ele vira para o chefe dos caras que cuidavam dos jovens e fala, oh, por favor, me conceda que eu não me contamine. Daniel, para mim, é a prova que é possível não se contaminar com a Babilônia. É possível ser um profissional de honra, de autoridade, sem se contaminar. É, preciso, é possível conduzir um relacionamento em santidade. É possível ser fiel a Deus nas ofertas e dízimos. É possível ser fiel a Deus na leitura da palavra e na vida de oração. É possível ser um líder na, na igreja sem se contaminar. É possível ser um pastor sem se contaminar. É possível ser um empresário sem se contaminar. É possível ser um médico sem se contaminar. É possível ser alguém que faz diferença porque vive na liberdade do Espírito. Não há prisão, não há cadeia. A Babilônia vai cair em sua vida A Babilônia vai cair sobre sua casa A Babilônia não me consome mais Se havia algo que me afastava de Deus Sonda o meu coração Vê se há em mim algum caminho mau E mata a Babilônia Em o um nome do Senhor Jesus Cristo Dê um brado ao Senhor e adore mais uma vez Oh as porções vão ser sensacionais. As porções vão ser sensacionais. Aquele jovem se levanta com tanta autoridade que o versículo 9 diz assim. O chefe dos eunucos teve graça diante de Daniel. Falou, que jovem é esse? Que está aqui diante dele a melhor comida do reino da Babilônia ele não quer. Só que o chefe dos eunucos responde de maneira babilônica. Ele fala assim, só tem um negócio que está difícil, eu estou com medo. Porque o meu chefe determinou que você comesse a comida. E sabe o que vai acontecer com você? Se você não comer, vai passar o tempo e você vai ficar mais abatido que os outros jovens. Em outras palavras, Daniel, conforme-se, é assim mesmo. Daniel, você vai ficar mais abatido, você vai ficar 
desiludido, fraco, e aí eu que vou pagar o preço, então a Babilônia tentou convencê-lo, só que Daniel sabia a aliança que tinha com Deus, deixa eu falar de novo, Daniel sabia a aliança que tinha com Deus, então versículo 11 ele diz assim, faz o seguinte, faz o seguinte, versículo 12, só me experimenta, vamos só fazer o teste, 10 dias, me dá de comer legumes e água, está aí a raiz do jejum de Daniel, estão comigo? Me dá de comer os produtos da terra, eu não vou me contaminar com as iguarias da Babilônia, deve ter algum lugar aí uma salada de pepino, deve ter uma hortinha e pegar um pé de alface, 10 dias, deixa o povo comer os outros, comer das iguarias do rei, 10 dias, você está dizendo que eu vou estar mais abatido e fraco, vamos ver daqui a 10 dias, eu não vou me corromper com a Babilônia, Deixa eu falar de novo, eu vou começar a viver o sobrenatural, eu vou começar a viver o sobrenatural, quando você se posiciona, presta atenção comigo quando você se posiciona contra a Babilônia no começo parece uma loucura no, porém, no começo parece uma coisa que ninguém vai viver, ou que você está fazendo algo errado, mas quando você se posiciona a longo prazo você vai ser honrado, as pessoas vão dizer, como assim, você está doido de fazer isso, mas lá na frente você vai ser honrado, catarabarastej rite catarabarastej eu me lembro, na minha vida profissional Conduzindo grupos que eu conduzia Organizando grandes feiras e convenções Certa vez Eu estava na coordenação de um grupo De um grande grupo Eram aproximadamente Dois mil adolescentes Na cidade de Orlando E eu coordenava toda a operação E eles tinham que pagar extra O ingresso de um parque aquático E todos os passageiros Que quiseram pagaram, sei lá dos dois mil, uns, pelo menos uns 500, sei lá. E minha função era pegar todos aqueles dólares e ir até o local e comprar os ingressos e devolver para os passageiros. Quando eu cheguei lá, eu descobri que naquela semana, ou naquela, na, naquele momento, daqueles dias, havia tido uma redução nos preços do ingresso. Que faria diferença na minha mão sobrar de 15 mil dólares. Eu falei, 15 mil dólares... Hoje o meu milagre Essa era a Babilônia Estão comigo? Ninguém saberia O preço já estava ali As pessoas tinham acordado em pagar aquele preço Mas eu sabia diante de Deus Estão comigo aqui? Eu olhei para o balcão, o cara falou falei, Quanto custa? Eu fiz as contas, paguei Dei o caminho lá, dinheiro Me deu os ingressos e eu fiquei com 15 mil dólares na mão Sabe o que eu fiz? Passei a tarde no quarto do hotel fazendo conta. Como que eu vou fazer para trocar todo esse dinheiro e dividir e devolver na mão de cada um que pagou? Vai ser sobrenatural o trabalho. Mas eu vou fazer. Sabe o que eu fiz? Eu reuni todos os grupos. E falei assim, gente, houve uma diminuição do preço. E os guias, meus amigos, olhando assim, tipo, não acredito que ele está fazendo essa besteira. Houve uma diminuição no preço dos ingressos. Então, de maneira ordenada, eu fiz uma planilha, eu gastei uma, algumas tardes fazendo uma planilha, eu sei todos que pagaram, e sei lá, dá 5 dólares e 75 para cada passageiro de volta. Então nós vamos devolver um por um, eu vou entregar na mão dos guias de vocês, e cada um vai receber de volta. Os passageiros aplaudiram, os guias quase choraram, e eu também, e nós devolvemos. Só que aquilo, no início, soou como algo ridículo, com algo que de tonto. Mas sabe o que acontece? Essa história, até hoje, hoje, 
10, 15 anos depois desse acontecido, quando eu vou até a cidade de Orlando, quando eu encontro meus amigos do turismo, eles falam, ah, hoje eu sei por que você fez aquilo aquele dia. Estão comigo? Talvez, se eu tivesse abraçado a Babilônia, hoje eu seria um pastor sem autoridade que tinha embolsado 15 mil dólares. Mas eu me tornei um cara que, numa atitude, ganhou muitas pessoas para Cristo. Estão comigo aqui ou não? A Babilônia todos os dias vai olhar para você e vai dizer, e aí? Contei uma vez isso aqui já também, uma vez, nesses grupos também, lá no Walmart dos Estados Unidos, que não entre lá, é a Babilônia, meu Jesus amado, acaba com o seu... Lá no Walmart, tinha que comprar um monte de material e eu comprei, plá, 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 e, eu, e aquele sol, e eu sem proteção na cabeça, natural e nem sobrenatural. Peguei um boné rápido e coloquei isso aqui, daqueles de Walmart, 4,99. E lá tem um caixa que você passa as coisas rápido Eu passei tudo Entrei no carro, quando eu entrei no carro eu sentei e olhei Falei, nossa, esqueci de passar o boné 4,99 E o customer service, o serviço lá do Walmart Se você não foi também não vai É, é, é aí a Babilônia mesmo E na minha mente veio, poxa, 4,99 E Deus falou, mas você vai todo dia usar esse boné Esquecendo que você não pagou Falei, Deus, não foi por acaso Quando, ele, quando eu fui tentar discutir, já saí do carro, já fui Fiquei numa fila de quase 15 minutos para devolver um boné. Estão comigo aqui? Eu tinha gasto sei lá quanto do, do, do material que eu precisava do evento lá, mais quase mil dólares para devolver um boné. Tinha uma mulher, sabe aquele filme Vovozona? Depois você vê. A mulher atrás do balcão parecia Vovozona. E eu cheguei para ela tentando explicar: olha, eu sem querer saí com esse boné na cabeça. Como eu posso fazer? Eu devolvo ou eu pago? E ela falou assim: Uh, Tipo Vovozona. <risos> uh, aleluia Eu falei, o que foi? Ela falou, você deve ser cristão Porque para voltar aqui para devolver um boné de 4,99 Aleluia, começou a dar um senhor no Walmart E eu literalmente comecei a chorar Eu falei, meu Deus Como as nossas decisões diárias Trazem a glória de Deus Ou nos afastam da glória de Deus A Babilônia todos os dias Bate na nossa porta Mas nós temos que ser como Daniel Eu não vou me corromper Eu não vou me corromper Eu não vou me corromper De imediato parece uma loucura Trocar a comida do rei Por abobrinha, chuchu e cenoura mas me dá 10 dias, porque daqui a 10 dias vocês vão ver quem vai estar mais forte ou não. Eu escolhi viver o sobrenatural. Eu escolhi viver o sobrenatural. Eu escolhi viver o sobrenatural. Eu escolhi viver na glória de Deus. Esta é a geração que Deus está chamando. Igreja, bola de neve em Brasília. Deus está nos chamando para viver o sobrenatural. O sobrenatural de Deus nas tuas finanças. O sobrenatural de Deus na tua família. O sobrenatural de Deus no teu ministério. Por isso esta é hora de dizer, eu não quero a porção da Babilônia. Eu quero ali aliança com o meu Deus, com o meu Deus, então Daniel fala, me dá os alimentos da terra e deixa o tempo passar, sabe o que acontece no versículo 15 de Daniel 1? Passaram os primeiros 10 dias, que era o test drive, e aqueles jovens apareceram com seus semblantes melhores, eles estavam mais gordos, gordos no original é saudável, não é que você vai engordar no jejum de Daniel, mas se você só ficar na batata, talvez, eles estavam mais gordos, de todos os jovens que comiam das iguarias reais, eles se apresentaram ali, e aqueles que não se corromperam com, com a porção da Babilônia, estavam melhores, a única coisa que diz, que a tua escolha para matar a Babilônia está correta, é o tempo, 
Estão comigo? A única coisa que diz é o tempo. Eu quero que você comece a percorrer a tua vida e todas as áreas da sua vida. E se há Babilônia em algum lugar, chaquetor e barasteja, essa é a noite de tomar uma decisão e dizer, não mais Babilônia, não mais Babilônia, mas compromisso com o meu Deus. Tudo que Ele está fazendo é preparar a atmosfera para a sua glória. E aí para esses quatro jovens, olha o que Deus dá. Deus dá conhecimento, versículo 17. Inteligência em todas as letras e toda a sabedoria. Só porque eles tinham compromisso. E Daniel começou a receber de Deus entendimento para visões e sonhos. Ele começou a andar no sobrenatural. Ele começou a andar no sobrenatural. Não há como andar no sobrenatural se você come da mesa do rei da Babilônia. Não há como andar no sobrenatural se você você se alimenta dos manjares da Babilônia, ah, mas aqueles que fazem uma aliança com Deus, mas aqueles que têm uma aliança com o Pai, esses se encaminham no sobrenatural, esses se andam no sobrenatural, Deus está chamando pessoas que vão andar no sobrenatural, que quando abrirem os seus lábios a glória de Deus vai se manifestar, eu tenho aliança com Deus, eu ando de forma sobrenatural, e aí, eu começo a entender que tudo que Deus tinha na Babilônia é preservar aquilo que Ele sempre teve para comigo. Porque a primeira coisa que a Babilônia faz com Daniel é tentar mudar o nome. Você leu lá comigo, né? Ele era Daniel, tentaram chamar de Beltzazar. Mas porque ele escolheu se preservar, Deus continua honrando sua aliança com Daniel. Eu estou diante de pessoas que têm aliança com Deus. Deixa eu falar de novo. Eu estou diante de pessoas que têm aliança com Deus. E nessa aliança vai começar a viver uma coisa só. Deus vai começar a manifestar a sua presença. Porque sabe o que significa Daniel em hebraico? Daniel, você sabe? Daniel. Ah, aleluia, Jesus. Sabe, ele sabe. Se ele não souber. Daniel em hebraico significa Deus é o meu juiz. Vocês estão comigo aqui? Deus é quem julga a minha causa. Deus é quem tem a palavra final, você está num julgamento e pode um lado falar uma coisa, outro lado falar outra coisa, a testemunha falar uma, outra testemunha falar outra, mas a sentença final vem quando o juiz se senta e fala, e agora? E agora? Quem bate o martelo da decisão é o juiz, e no caso o justo juiz é o teu Deus, Deus é o teu juiz, Ele julga a tua causa com justiça, Deus está vindo em todas as áreas da sua vida, e a justiça dEle está começando a se manifestar, a justiça dEle está começando a se manifestar, nesse período de jejum de Daniel, que nós vamos entrar como igreja, se você sentir no seu coração, você vai entrar juntamente com o corpo de Cristo, com a igreja, a justiça de Deus vai se manifestar, sobre a tua vida, Ele vai julgar as tuas causas, Ele vai se manifestar sobre ti, Ele não nega os seus julgamentos, Salmo 7 8 diz, Senhor julga o seu povo, julga-me Deus, de acordo com a minha justiça, conforme a integridade que há em mim, você viu qual é o, qual é o pré-requisito do julgamento? Eu sou íntegro, eu tenho aliança com Deus, me julga, que a maldade dos ímpios acabe, que se estabeleça o justo, pois tu, ó justo Deus, prova o coração e os rins, o Senhor prova toda a minha vida, o meu escudo, a minha proteção está em Deus, que salva os retos de coração, Deus é um juiz justo, que sente indignação todos os dias, em outras palavras, Ele se levanta por mim, todos os dias, eu tenho um juiz, Salmo 50, versículo 6, os céus proclamam a sua justiça, Deus é juiz, 
Deus é juiz, versículo 14 faz a sua parte, oferece a Deus teu sacrifício, oferece a Deus tua ação de graça, paga ao Deus Altíssimo os teus votos, me invoca então na tua angústia, eu te livrarei e você vai me glorificar, eu estou afirmando que esse período de jejum vai ser diferencial sobre a tua vida, grilhões das trevas vão se quebrar, situações que estavam inalteradas vão mudar, comece a apresentar a Deus agora, a Babilônia vai morrer por completo, Deus está julgando a tua causa, Deus está se levantando com uma aliança, Deus está se levantando com poder, com poder, há poder neste nome, há poder neste nome, então, oh... Aqueles jovens se tornam mais fortes Mais sábios Andam no sobrenatural Porque decidiram não se comprometer E nos próximos cultos Eu vou te explicar o que aconteceu na vida de Daniel E como Deus se mostrou juiz e o que vai acontecer sobre as nossas vidas? Sobre a tua causa. Eu me achego a Ele para que Ele se achegue a mim. Eu me achego a Ele para que Ele se achegue a mim. Quais são os motivos que você vai apresentar nesse jejum? Em primeiro lugar, você vai apresentar o que é da Babilônia que vai morrer na tua vida. O que é da Babilônia? Babilônia que nos afasta de Deus. Talvez a ausência de busca na palavra. Talvez um pecado que você, que você luta para se livrar e não consegue muitas vezes, a decisão é tua, não sou eu que te analiso, não sou eu que te julgo, a Bíblia diz que é o Espírito que nos convence, então você vai chegar e falar, Babilônia não mais, esta área da minha vida agora tem aliança com Deus, esse jejum vai ser transformador para mim, Babilônia, ou esse jejum vai significar purificação completa, Há uma pia de bronze Bronze significa na Bíblia material que pode ser trabalhado Pode ser esculpido Que pode ser golpeado Para se transformar em algo útil Ele nesse período vai purificar por completo Áreas de minha vida que precisam de transformação Vão ser restauradas e limpas em Deus Eu vou ser transformado de glória em glória E eu vou sair desse jejum manifestando a sua glória e presença Além disso, nesse jejum você vai apresentar alguém quem que você vai apresentar? Alguém que você conheça e saiba que está preso na Babilônia agora. E esse vai ser um tempo de colheita de vidas como você não imaginava. Eu estou dizendo os teus familiares, os teus amigos próximos, pessoas que estão distantes de Deus, que se afastaram dos caminhos do Senhor, pessoas que nem conhecem o Pai, apresente a Deus nesse período de jejum, porque Deus vai fazer milagres, a Babilônia vai morrer nessas vidas em o nome de Jesus Cristo. Então aqui... Então te recapitular, você vai dizer na tua vida onde a Babilônia vai morrer. Você vai se apresentar para a purificação completa, porque Deus vai te purificar para derramar glória. E você vai apresentar pessoas a Ele. Pessoas a Ele. Familiares, amigos, você vai apresentar. E por último, você vai pedir a justiça de Deus. Falar de pedir justiça a Deus e falar, agora isso, esse é esse meu vizinho que escuta funk todo dia. Senhor, vem com a tua justiça, é um raio que vem consumir, não é isso? Esse aí tem vizinho mesmo. Não é isso. Pedir justiça de Deus é falar, Senhor, vem analisar a causa. Vem ouvir a minha oração. Vem ser juiz. Só isso. Vem analisar a causa. E é o que Deus vai fazer. Deixa eu dizer o que Deus vai fazer. 
Sabe que eu estou teca? Deixa eu falar em português, claro, que há pessoas que têm dívidas que são impagáveis. E você vai clamar esse juiz e de maneira sobrenatural você vai ter condições de quitar. Deixa eu falar de novo aqui, você vai ter condições de quitar um homem aqui que vai dar um testemunho disso. Tua dívida hoje é impagável, mas de alguma maneira o justo juiz vai se apresentar, porque parte dessa dívida é, foi erro teu de planejamento ou de estratégia, mas parte dessa dívida você nem tinha a ver. E Deus vai vir como juiz e manifestar o seu juízo, e você vai de maneira sobrenatural testemunhar no final desse período de jejum, como Ele te deu graça para honrar esse, esse compromisso. Oh, Deus vai se, vai se levantar como juiz Porque há pessoas que há tempos na sua família A mesma maldição acontece O teu pai quebrou, teu avô quebrou Você está quase quebrado ou está quebrando Deus vai se manifestar com justiça Há pessoas que na linhagem familiar Vinha uma linhagem de vícios, de alcoolismo De entrega para as drogas Deus vai se manifestar com justiça Há pessoas que estão aqui se sentindo oprimidas Cansadas, sobrecarregadas Depressivas, tristes Deus vai se apresentar com justiça Justiça, em outras palavras, o juiz vai chegar para analisar a tua causa, o juiz vai chegar para te mostrar que você é justificado. Oh, oh, se prepare para o Senhor. Então você vai entender, eu sou justificado Quando o juiz vê, analisar minha causa Ele me justificou, Romanos capítulo 5 Versículo 1, para terminar aqui Eu fui justificado pela fé Deixa eu falar de novo Eu fui justificado pela fé E agora eu tenho paz com Deus Através do nosso Senhor Jesus Cristo eu fui justificado pela fé, eu não sou mais achado culpado, agora eu tenho acesso pela fé, a graça na qual estamos firmes, e através dessa graça, eu me glorio na esperança da glória de Deus, estão comigo? Graça, a gente já viu no culto passado, é o poder de Deus que me evita cair, que me evita me afastar dele. Então através da fé, usando o caminho da graça, eu tenho a esperança na glória. Estão aqui, através da fé, usando o caminho da graça, minha esperança é, a glória dEle vai se manifestar, a glória dEle vai se manifestar, a presença dEle vai invadir, e como eu espero, deixa eu te dizer agora, o ciclo que nós vamos viver nesse jejum, estão comigo? Diga aleluia, não está entendendo nada, diga glória a Deus, então estamos juntos, não somente isso, se glorie nas tribulações, se glorie nas tribulações, porque agora começa o ciclo desse jejum, a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança, estão comigo? Ele diz assim, a tribulação produz perseverança, e porque eu persevero, agora eu fico maduro, eu estou experiente, e agora porque eu tenho experiência, eu tenho maturidade, eu conheço o meu Deus, eu tenho esperança, eu tenho esperança, nada rouba a minha esperança, nada rouba a minha esperança, esperança no quê? Esperança que nunca me desaponta, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, através do Espírito Santo que nos foi dado, a minha esperança está na glória, a minha esperança está na presença, hoje é tribulação, vai se tornar perseverança, hoje é perseverança, vai se tornar experiência hoje é experiência, vai se tornar esperança, hoje é esperança vai se transformar em glória através do Espírito, eu vou viver esse ciclo em Deus, eu vou viver esse ciclo em Deus, e que base eu tenho para crer nisso, eu, a base que eu tenho é versículo 6, antes eu era fraco, mas Cristo morreu no seu tempo por mim dificilmente existe alguém que morra por um justo 
O homem pode ser bondoso, mas ninguém vai ousar morrer. Mas Deus dá a prova do seu amor para conosco. Quando nós ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Cristo morreu por nós, agora versículo 9, nós somos justificados pelo seu sangue, nós somos por ele salvos da ira, antes éramos inimigos de Deus, mas fomos reconciliados com ele, pela morte do seu filho, e agora somos salvos pela sua vida, agora nós temos salvação pela sua vida, o ministério da reconciliação é, eu entendo o sacrifício de Deus, por isso ele me faz sobreviver no meio da Babilônia que eu estou, eu escolho me consagrar, eu escolho me entregar, eu escolho me preparar para derramar de glória. Quando eu digo então, que você e eu, que nós como igreja, vamos viver um derramar de glória que nunca vivemos. O que eu estou dizendo é, que a tribulação vai virar perseverança, que vai virar experiência, que vai virar esperança. E depois desse ciclo, a glória dele vai se manifestar. A glória dEle vai se manifestar Sinais e prodígios vão acontecer Sobrenatural de Deus virá sobre a tua vida Agora em o nome de Jesus Cristo Curva a sua cabeça, feche seus olhos Começa a apresentar a Deus a tua esperança Começa a apresentar a Deus a tua tribulação Começa a apresentar a Deus a tua perseverança Começa a apresentar a Deus a tua experiência Mas como Daniel apresenta a Deus a tua decisão Eu decidi não me contaminar mais com a Babilônia Eu decidi não me contaminar mais com os manjares do rei, eu decidi ter aliança com o pai é uma decisão que começa em mim e quando ela está em mim medo não rouba mais pecado não rouba mais Babilônia não leva embora mais eu decidi grilhões vão quebrar cadeias vão romper este será um ciclo que transformará a minha vida que salvará membros da minha família que responderá até cabarastes, clamor que eu tenho feito há anos, Deus juiz justo, venha se manifestar agora, venha se manifestar agora, venha se manifestar agora, Pai. Onde havia frieza, invade com a tua glória. Onde havia cansaço, invade com o teu vigor. Onde havia desesperança, invada com a tua esperança. Tu és santo, tu és santo, tu és digno de honra, tu és digno de glória. Nós vamos iniciar esse período de jejum. Onde já podemos sentir a tua presença. Onde já podemos sentir o teu sobrenatural. Onde já podemos sentir e esperar em fé aquilo que o Senhor vai nos liberar. Nós vamos começar a orar aqui agora E o que eu vou pedir a você é Anote em algum papel aí Qual é a área da sua vida Onde a Babilônia vai embora Qual a área da sua vida Onde você vai ter purificação completa Quem são as pessoas Que você vai apresentar a Deus nesse jejum Comece a apresentar a Deus agora Começa a apresentar a Deus agora Porque Ele é Deus Santo Porque Ele é Santo Porque Ele é Santo E Ele quer aqui uma aliança conosco E onde você vai pedir a sua justiça Onde você vai dizer Deus manifeste a tua justiça Manifeste a tua justiça Nós vamos começar a adorar a Deus agora aqui Eu vou pedir que os diáconos posicionem para a ceia E se prepare porque depois da ceia Você vai fazer essa atitude de trazer a Ele 
esses pedidos que você vai colocar diante do jejum, onde a Babilônia vai morrer, qual área eu vou ser purificado, quem são as pessoas que eu vou apresentar a Deus, e onde eu vou pedir a sua justiça, vamos começar a adorá-lo, enquanto os diáconos posicionam para a Santa Ceia, vamos adorar a Deus, vamos adorar a Deus, oh, Ticati de Barata, Arabara, Barata, 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 Barata,